0: Wnet. Jak w każdy poniedziałek przy mikrofonie dr Rafał Brzeski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu o to wiadomości. Komisja Europejska jest gotowa pomóc w znalezieniu rozwiązania umożliwiającego wznowienie prac przy budowie lądowego odcinka gazociągu Baltic Pipe na terytorium Danii. Twierdzi źródło, na które powołuje się TVP Info. Prace zostały zawieszone przez władze duńskie dla ochrony dobrostanu myszy i nietoperzy, ale jak uważa ponoć Komisja Europejska, Baltic Pipe to ważny projekt dla regionu, który otrzymał dotację w wysokości 215 milionów euro z programu Łącząc Europę. Z programu tego finansowane są projekty infrastruktury energetycznej istotne dla całych regionów Unii Europejskiej, a nie tylko dla konkretnego państwa. Według wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia termin oddania gazociągu Baltic Pipe nie jest na razie zagrożony i prace w części Polski oraz na innych odcinkach trwają zgodnie z harmonogramem. Władimir Putin wycofał dzisiaj Rosję z Traktatu Otwartego Nieba, międzynarodowego porozumienia zezwalającego na przeloty nad instalacjami wojskowymi sygnatariuszy z celem kontroli przestrzegania porozumień rozbrojeniowych. Decyzja Putina wejdzie w życie za sześć miesięcy. Według Moskwy rezygnacja z uczestnictwa w traktacie jest odpowiedzią na wycofanie się Stanów Zjednoczonych decyzją prezydenta Donalda Trumpa. W trakcie kampanii przedwyborczej Joe Biden krytykował postanowienie poprzednika jako krótkowzroczne, ale kiedy zasiadł w białym domu to nie zmienił decyzji. Sąd w Bad Hovendorf, niedaleko Amsterdamu, rozpoczął dzisiaj przegląd dowodów w procesie o ustalenie winnych ze strzelenia w 2014 roku samolotu malezyjskich linii lotniczych lot MH17 nad opanowanymi przez separatystów terenami Ukrainy. W wyniku ze strzelenia Beyinga 777 zginęło 298 pasażerów oraz załoga. Oskarżonych jest trzech obywateli Rosji i jeden Ukrainy. Wszyscy sądzeni są zaocznie. Sąd ma ocenić materiał dowodowy i ustalić, czy pasażerska maszyna została rzeczywiście przez pocisk zniszczona przez pocisk wystrzelony z wyrzutni typu Buk, czy wyrzutnia znajdowała się wówczas na polu koło wsi Pierwomajska oraz jaką rolę odegrali oskarżeni. Sędziowie dokonali już wizji samolotu odtworzonego w bazie holenderskiego lotnictwa ze szczątków znalezionych na polach Ukrainy. Zgodnie z wynikami międzynarodowego dochodzenia Boeing został zestrzelony pociskiem z wyrzutni Buk należącej do 53. przeciwlotniczej brygady rakietowej rosyjskich wojsk lądowych stacjonującej zwykle w Kursku. Metody rosyjskich służb wywiadowczych stają się coraz bardziej szorstkie, a stosowane środki coraz bardziej brutalne, stwierdził Thomas Haldenwang, szef Niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadu. Rosja zwiększyła dramatycznie swą działalność wywiadowczą do poziomu notowanego tylko w latach zimnej wojny i przy pomocy całej rzeszy agentów stara się urabiać kontakty w środowisku decydentów politycznych w Niemczech. Haydn-Wang przedstawił swoją ocenę we wspólnym wywiadzie z szefem Federalnej Służby Wywiadowczej BND Bruno Kalem, w wywiadzie, który przeprowadziła redakcja tygodnika Weltamrząd. I był to pierwszy taki wywiad w historii, żeby wystąpili z nim wspólnie szef wywiadu i szef kontrwywiadu. Kal dodał do słów swego partnera z kontrwywiadu, że Rosja i Chiny stosują wszelkie metody, aby, cytuję, zabezpieczyć własne korzyści i wywołać dysonans między państwami na zachodzie, a potem narzucić im swoją wolę. Gra wywiadów według Kala, robi się coraz bardziej bezwzględna, a własne interesy egzekwowane są w sposób coraz bardziej naruszający wszelkie normy i to w stopniu większym niż dotychczas. Święte słowa, tylko rodzi się we mnie pytanie, dlaczego te ze wszechmiar prawdziwe słowa doświadczamy na co dzień w Polsce? Rosja testuje Joe Bidena przed genewskim spotkaniem z Władymirem Putinem i rosyjscy hakerzy z każdym dniem robią się coraz bardziej bezczelni, stwierdził generał Kiss Alexander, były dyrektor amerykańskiej służby wywiadu elektronicznego NSA oraz pierwszy komendant dowództwa cybernetycznego. Obiektem ataków są instytucje rządowe i wielkie korporacje, a celem zdobycie informacji wywiadowczych o sytuacji w naszym kraju i poczynaniach administracji. Generał Aleksander podkreślił, że Rosja bezczelnie wysyła sygnały, popatrzcie, możemy z wami zrobić, kiedy chcemy i co chcemy. I trzeba z tym szybko skończyć, stwierdził w wywiadzie dla sieci telewizyjnej EBC News. Musimy stworzyć coś w rodzaju radaru, który będzie nas ostrzegał przed atakiem, a nie w czasie jego trwania. Od hakerstwa nie nie my, twierdził generał Aleksander, i będzie ono stałym elementem przyszłości. Musimy być dobrze dobrzy w przeciwdziałaniu, ale żeby to uczynić, konieczna jest, konieczna jest współpraca instytucji państwowych i prywatnych korporacji. W podobnym duchu wypowiedział się w telewizji NBC News republikański senator Roy Blunt, którego zdaniem Rosja to, cytuję, przedsiębiorstwo kryminalne specjalizujące się w cybernetycznych wymuszeniach. Moskwa ochrania hakerów i nie przestrzega międzynarodowego prawa, które nie jest dostosowane do współczesnych wyzwań. Nawet kiedy się ustali, kto stoi za sieciowym włamaniem, To nie ma skutecznych metod karania krajów, które chronią taki proceder. Blunt skrytykował także amerykańskie firmy, które wolą po cichu zapłacić okup niż zgłosić cyberwłamanie, co tylko rozzuchwala hakerów i ich instytucjonalnych sponsorów. Cały świat powinien jednym z głosem zażądać od komunistycznej partii Chin reparacji za spowodowanie pandemii koronawirusa, stwierdził Donald Trump podczas weekendowej konwencji republikańskiej w Karolinie Północnej. Przy gromkim aplauzie zebranych Trump przedstawił również kwotę reparacji oraz sposób ich pobrania. Jego zdaniem minimalna kwota kompensaty strat to 10 bilionów dolarów, które poszczególne kraje świata winny same sobie pobrać, kasując całość lub część zadłużenia wobec Chin. Chiny zniszczyły wiele narodów. Chiny muszą za to zapłacić. Kraje świata nie powinny mieć żadnych długów wobec Chin, konkludował Donald Trump i dodał, że w odzyskiwaniu strat nie ma co liczyć na tchórzliwą i skorumpowaną obecną administrację Stanów Zjednoczonych. To smutne, ale popatrzcie tylko ile pieniędzy rodzina Bidenów dostała od Chin mówił Trump podkreślając, że zamiast obciążyć odpowiedzialnością Chiny, administracja Bidena zaraz po objęciu rządów umorzyła dochodzenie w sprawie pochodzenia wirusa według Trumpa Syn urzędującego prezydenta Hunter Biden dostał od Pekinu za doradztwo honorarium w wysokości 1,5 miliarda dolarów, tylko nie bardzo wiadomo czy, w jakich sprawach doradzał. I to już wszystkie informacje, jakie na dzisiaj przygotowałem.
0: Komentarze doktora Rafała Brzeskiego posłuchają Państwo za kilka minut, ale najpierw prognoza pogody. I wracamy po komentarz do doktora Rafała Brzeskiego i to będzie komentarz dotyczący tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku i co dzieje się u prezydenta albo co powiedział prezydent Donald Trump. Panie doktorze?
1: Ach, Donald Trump powiedział dużo. No, powiedział, może nie, może powiedział mało, ale za to yy, tak, zdecydowanie. A mianowicie przed yy, Weekendową konwencją republikanów w Północnej Karolinie opublikował w internecie krótkie wideo, w którym stwierdził dobitnie: Odzyskamy Senat, odzyskamy Izbę Reprezentantów, odzyskamy Biały Dom szybciej niż Wam się wydaje. No i teraz pytanie: Czy to znaczy to szybciej niż Wam się wydaje? Trump powiedział, że to będzie coś absolutnie specjalnego. No dobrze, ale co? W mediach oczywiście społecznościowych pojawiły się plotki natychmiast, że według których coś ma się wydarzyć w sierpniu i w tymże sierpniu Donald Trump i Republikanie mają powrócić do Białego Domu. Ponieważ w Arizonie trwają Trwa przegląd, czyli tak zwany audyt wyników wyborów. Raz jeszcze przegląda się wszystkie głosy i podobny audyt prawdopodobnie zostanie ogłoszony w Pensylwanii, a więc w dwóch stanach, które jeżeli by się okazało, że wygrał tam Donald Trump, no to wynik wyborów będzie zupełnie inny. Czy to będzie właśnie to coś, co się ma w sierpniu wydarzyć? Trudno powiedzieć. Ale Trump zapowiedział w tym swoim wideo, kończąc, nie nie wspomniał w ogóle o tych dwóch audytach, w tych dwóch stanach, ale zapowiedział, że wszystko obróci się w drugą stronę i i ten obrót dokona się bardzo szybko. A również szybko... Para uchodzi z całego programu do Bidena i jego administracji. Tak przynajmniej wynika z obserwacji komentatorów amerykańskich, którzy twierdzą, że lokomotywa Bidena traci powoli szybkość. A coraz gorzej się dzieje w wielkich miastach, zwłaszcza w Nowym Jorku, gdzie lewacka administracja burmistrza Bila de Blasio, to już kieruje się ideologią, natomiast miasto schodzi na psy, jeżeli po prostu gnije. De Blasio jest progresistą, w związku z czym głosi ideologię podziałów. Podziału rasowego, podziału klasowego, rozbudza wszelkie spory rasowe, a przede wszystkim neutralizuje policję i jak to ładnie jeden z komentatorów znany dziennikarz Seth Baron ujął założył kajdanki policjantom ponieważ na to nie ma pieniędzy to w całym mieście system oświatowy jest zrujnowany korupcja szaleje a liczba bezdomnych i wędrujących włóczęgów rośnie. No i i nie wiadomo w ogóle, co się z miastem będzie działo, natomiast mieszkańcy, zwłaszcza ci, co zamożniejsi, po prostu uciekają, nie mają ochoty mieszkać w Nowym Jorku, a wobec tego do kasy ratusza wpływa coraz mniej pieniędzy. Ale z tego cieszy się burmistrz Miami, ponieważ bardzo duża liczba byłych mieszkańców, już byłych mieszkańców Nowego Jorku, podobnie jak uciekinierów z Kalifornii, gdzie również rządzą progresiści, trafia osiedla się w Miami i na Florydzie, przez co podatki płyną coraz szerszym strumieniem do kasy ratusza w Miami. A ponieważ burmistrz Miami, Francis Suarez, jest z pochodzenia uciekinierem, czy właściwie dzieckiem uciekinierów z Kuby, w związku z czym wie, co to jest lewactwo i komunizm. I który stwierdził, że komunizm to jest największe oszustwo, jakie popełniono wobec ludzkości. To jest jedno wielkie kłamstwo i jedyną równość, którą obiecuje i którą potrafi e, przeprowadzić, to jest równość biedy i równość mizerii ludzkiej. No i lewactwo kształtuje i buduje tą równość zarówno w Nowym Jorku i jak w Kalifornii, a wobec tego my tu w Miami, jak stwierdził, otwieramy szeroko ramiona dla uciekinierów. I pamiętajcie, jak chcecie, to przyjeżdżajcie tutaj. To tylko dwie godziny lotu od Nowego Jorku, Zaoszczędzicie ja na kosztach życia, zaoszczędzicie na podatkach i to bardzo dużo, kupicie sobie znacznie lepsze mieszkanie i za znacznie niższą cenę niż w Nowym Jorku lub w Kalifornii. I pamiętajcie, wielkie instytucje finansowe z Nowego Jorku przenoszą się do Miami, a, wie, a nowoczesna przemysł i to tak to firmy XXI wieku i informatyczne z Doliny Krzemowej przenoszą się również do Miami. W związku z czym rozejrzyjcie się dobrze, a my was was przyjmiemy i będziemy dla was mili.
0: a jeszcze więcej o tych amerykańskich sprawach dowiemy się ze studia dzikim Zachód bo tuż po godzinie 17 połączenie ze studiem Dzikim Zachód z Arizoną i z Wojciechem Cejrowskim coś jeszcze chciał pan doktor dopowiedzieć
1: Tak jest proszę pana z komunizmem to jest, komunizm obiecuje e, szczęście dla całej ludzkości ale zawsze pojutrze to jest tak jak pan pan mi też obiecał jak rozmawialiśmy przed dziennikiem, że będzie Let It Be Beatlesów i ja sobie już sądziłem i radowałem się, że wrócę do lat mojej młodości, a była zupełnie inna melodia.
0: No, to w takim razie, żeby dotrzymać słowa sprzed wiadomości za chwilę, doktor Rafał Grzewski i państwo usłyszą piosenkę Beatlesów Let It Be. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za spotkanie, dziękuję za piosenkę i do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.